0: O tema do podcast de hoje é lições de ex, que a gente vai falar sobre aprendizados, não necessariamente só de ex-namorados, mas de pessoas que passaram pela nossa vida. A ideia é ver se a gente deixou algum detalhe, algum conhecimento ali passar batido, porque algumas pessoas passaram e não deixaram nenhuma contribuição para nossa evolução. Passaram por puta. pura desgraça gratuita mesmo. Alguma lição, aquele lixo do Renato deve ter deixado e eu não tô aqui conseguindo pegar, não é possível. E para me ajudar nesse episódio de hoje, eu chamei duas pessoas fodas, muito especiais. Eu tô aqui com o Márcio Banfi.
1: Eu sou o Márcio Banfi, sou stylist, é, professor, numa faculdade de moda. É, meu Instagram é Márcio Banfi, tudo junto. E aprendi bem pouco com eles.
0: <risos> aprendi mais com a vida mesmo, né? É, eu aprendi bem pouco, eles que aprenderam comigo é. <risos> O não é assim, gente Não tem jeito, é E eu também tô aqui com o Tiago
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tiago Teodoro, sou jornalista Tenho o um podcast Estamos Bem E meu Instagram é arroba luxo e riqueza Na época fazia muito sentido <risos> E hoje eu tô preso a esse nome, infelizmente Mas me sigam mesmo assim <risos> E olha, posso dizer que eu aprendi pouco com eles. Mentira, só quero polemizar. Não, vamos falar. <risos>
0: <risos> para começar, quais lições vocês tiveram que foram bem importantes para vocês? Lições no sentido de aprender com uma experiência do passado para poder usar agora, no futuro? Eu acho, eu
1: acho tão difícil falar dessa história de lição, mas ao mesmo tempo eu acho meio, eu acho meio fascinante, assim. Porque, no final das contas, tudo, tudo acaba virando meio uma lição. Mas ao mesmo tempo, é que nem lição de escola, né? Sei lá, tantas lições na escola que eu tive que fazer, (risos) e eu supostamente aprendi, aí depois, mesmo depois dessa lição, eu errei de novo. (risos) Não não adiantou nada, não não adiantou nada. Então, eu sempre penso nisso, assim, que tipo, ah, tudo bem, tem um monte de aprendizado. Tem, mas eu também aprendi um monte de coisa de química, mas que eu não aprendi. Porque se me falarem hoje, eu, eu vou errar provavelmente na mesma coisa. que você não usou pra nada, né? Principalmente. Eu nunca usei. Então, eu nunca usei. <risos> Esses aprendizados, pra mim, vem sempre uma coisa assim, meio de. Quase meio uma coisa de... de nova era, sabe? Assim, aquela coisa de autoajuda. Ai, você não pode fazer isso no seu relacionamento. Meu, a gente já sabe as coisas que a gente não, tem, que a gente não pode fazer. Mas assim, você sempre soube, Banff. Ou alguma coisa você aprendeu com algum erro? Não, aí? não, claro, claro. claro. Ah. Não, eu acho que é assim. Por mais que eu seja um capricorniano, no começo eu era super romântico. Eu romantizava muito, eu achava que tu, né, assim, cada, cada pessoa que eu gostava, cada um que passava na, pela minha vida, eu achava que aquele era o cara. Né? Esse é o acidente em Ares, né, Você sabe? Esse o é ascendente acidente em Ares, exato. Mas eu sempre achava que aquele era o cara. Eu falava, não, agora vai ser, não sei o quê. E eu, eu, o, que eu, o que eu acho é que, assim, eu sempre acabava caindo na mesma cilada. Eu acho que, é, muitas das vezes, é, no começo, eu meio que sufocava. Ai, Ai a gente é muito igual! Então, eu, eu sufocava mesmo. Não adianta achar que eu não sufocava, porque eu sufocava. E agora a gente consegue admitir isso, né? Eu demorei um tempo pra admitir isso. Agora eu percebo não, que... E, e, e o mais engraçado, além de perceber, é que agora eu sou exatamente o oposto. Então, agora, é engraçado. Assim, é, o, eu acho que assim a, a maior coisa que os meus ex me deixaram como herança é o fato de eu aprender a, hoje em dia, ser uma pessoa que tem zero ciúme. Quando o Y me chamou pra gravar, eu fiquei muito na dúvida, porque eu sou a pessoa que sempre, até pouco tempo, defendeu que a gente não deve ter relacionamento com o ex. E acho que eu, tava, eu fui percebendo que eu tava errado. E aí eu fiquei pensando, que coisas que eu aprendi? Assim, uma delas é... Não compre um box do Radiohead se você não gosta dessa banda. Então é... Eu lembro <risos> que eu um ex que era que adorava o RetioHead, eu comprei um box maravilhoso, daquela época que travinha com as caravelas do Colombo, do Brasil. <risos> é eterno chegar aqui. O relacionamento acabou, eu morri com o box na mão. <risos> <risos> Diz muito sobre a gente saber quem a gente é, né? Então, assim, acho que não compre. Eu, eu me conhecer e saber o que eu gosto, e não abrir mão do que eu gosto pra ficar com alguém, sabe? Eu acho que isso foi uma lição muito interessante. E que eu, na, naquele momento muito apaixonado, muito doido pra fazer aquilo acontecer, eu abri a mão das coisas pra ficar naquele relacionamento e comprar um box de uma banda que eu sempre achei o um pé no
0: saco. <risos> eu, eu, eu tenho a mesma questão que vocês, até foi sem querer que eu acabei escolhendo vocês dois e não sabia disso. Porque eu também era essa pessoa extremamente, loucamente apaixonada pela pessoa. E de primeira, ficava louco, doente. Eu, era muito, eu, eu queimava largada. Tipo, Era, era bem isso mesmo. Eu lembro que teve um primeiro relacionamento que foi o primeiro cara com quem eu conversei pela internet, marquei o date, me apaixonei, foi tal, não sei o quê. E aí, eu lembro, nossa gente, eu basicamente botei uma arma na cabeça do menino e obriguei ele a me pedir namoro. (risos) A gente tava no metrô e, tipo assim, só contextualizando, ele me deu meu primeiro beijo gay e foi embaixo de um orelhão, no meio da chuva torrencial no terminal Jabaquara. Sério? No Terminal dos Abacodas Uri, gente. Aí eu fiquei apaixonado, louco por ele. (risos) Era gente. ele
1: direto pra Lua de Mel em Santos. É.
0: (risos) Dos Abacodas eu eu dava pra pegar a van. Ali na BC dava acesso a tudo. E aí, <risos> no segundo encontro, a gente foi no shopping Santa Cruz, ali na linha Azul ainda, mantendo.
1: Como tinha bicha nesse shopping, Nossa, não.
0: só tinha bicha. E aí foi tudo romântico, tudo lindo. Aí a gente voltando do metrô. E aí eu... Oi, e aí? Como é que a gente tá? Aí ele, ai, ah, não, calma, eu queria Oi. só pensar um pouquinho melhor, eu queria planejar alguma coisa, eu falei assim, não, não, mas peraí, calma, mano. mas e aí, e aí, e aí, <risos> gente, alguém falou assim, tá bom, a gente tá namorando, nossa, você estragou uma surpresa que eu ia fazer pra você, olha aqui, não sei o que, tinha pegado as conversas, tava imprimindo, montando todo um molesquine lindo pra me fazer, eu, ai querida, quem oh, quer saber de moleskine? eu quero namorar, eu quero status, meu amor, dane-se o <risos> gente, duas semanas depois ele terminou comigo, <risos> Que que eu não
1: Por que ele teve uma coisa? que será, gente?
0: Coitado do não, cara. Não. não, eu tinha essa pressa de querer apresentar pros amigos, de querer fazer tudo. Aí ele falou assim: ah, Acho que você tá um pouquinho mais adiantado do que eu. No contexto, pareceu que eu, porque eu era feminada e ele era enrustido, assim. Agora, hoje, eu consigo. Eu, Olha que filha da puta, sabe aquele enrustido tá achando que eu tô tirando ele do armário? Não, hoje eu entendo que o contexto é que eu tava muito apressado. E ele se assustou. Eu acho que tem isso também, que ele era enrustido e eu era bem poca, que dava pra ver que eu andava. Mas
1: mas então, sabe uma coisa que eu fico aqui pensando? Será que tanto eu, quanto você, quanto o Thiago, que tá todo mundo aqui falando igual, que que a gente era muito apressado, etc. Será que isso não vem, na verdade, quando a gente encontra alguém que realmente dá uma certa... Porque isso não adianta, assim, você ficar procurando, daí você fala assim, não, agora vai. Quando você tira isso da cabeça, é que vai. Uhum. Né? Então, assim, só acontece mesmo quando você tira da cabeça, e aí uma hora, uma hora acontece alguém, e aí começa de um jeito, que às vezes, até no começo, você tem a mesma aflição, você tem essa mesma coisa de, putz, mas e aí? Será que a gente tá namorando? Será que a gente não tá? Mas, na verdade, eu acho que acho que começa a rolar uma coisa meio, meio natural, do tipo, assim, putz, eu acho que dá um certo torpor dos dois lados, e que te dá uma certa segurança do tipo, puta... Não precisa mais fazer isso, sabe? Porque eu acho que isso... Eu acho que essas coisas que a gente fala é é de uma paixão intensa muito mais do que uma coisa que não é exatamente uma coisa que necessariamente vai virar uma relação. né? Porque quando a gente fala de ex, é relação. Uhum. Relacionamento é muito mais a manutenção. Então assim, esses outros relacionamentos que a gente teve, foram coisas que eu acho que podem até ter começado nesse ímpeto, né? E eu acho que esse começo realmente é muito envolvente, mas ali depois no dia a dia, no vamos ver, a gente descobre que aquela pessoa tem às vezes pouquíssimo em comum com a gente, né? Eu tive um namorado taurino, nem mora no Brasil, mais <risos> e aquilo era ele me amava. Ele me amava e eu gostava dele. Eu <risos> me Aí durante aquele, um ano e meio foi maravilhoso viver vem uma outra coisa que eu aprendi foi maravilhoso viver aquele encantamento mas você precisa gostar do cara também né então é uma outra coisa também estar com alguém que te ama, não adianta também, se você não amar a pessoa do mesmo jeito. Não, a va- a va- aquela história que falam sempre é muito real. A vibe tem que ser a mesma. Os dois tem que estar tá afim da mesma coisa, os dois tem que estar tá afim de namorar. Ou os dois têm uma coisa igual um pro outro mesmo. assim ah, os dois se gostam igual, os dois estão afim de se conhecer igual, sabe? Não adianta um ficar ligando, mandando flor, enquanto o outro... Meu, não adianta, porque por uma... tem não gente que é. fala Ai, eu namoro uma pessoa que ela é tão romântica e eu não sou... Meu, não é, porque se você... Não é verdade. É, é. Se você tiver que ser romântico, você vai ser. E se você tiver que não ser, você também não vai ser. Não adianta. E são coisas que você vai aprendendo, assim. Então, essas são as lições mesmo de ex, né? Eu fico pensando assim, sei lá, meu primeiro namorado, primeiro namorado de todos, era um cara que nunca tinha ficado com um homem. Eu também nunca tinha ficado com um homem na vida. Nossa,
2: era a primeira, primeira vez, vez
1: de todo mundo. Foi a primeira vez de todo mundo. E foi o relacionamento mais maluco que eu tive na minha vida, que a gente ele trabalhava muito, a gente quase não se via. A gente se via, assim, uma vez por mês, às vezes. Ficava assim um tempão, sendo que a gente estudava na mesma faculdade, eu quase não via mesmo, assim, aquele, ele, era isso, assim, cada um entrava, ia cada um pra sua aula, ele tinha como é que essa coisa. ele existiu, ele era uma... <risos> <risos> Pode abrir o jogo, é o seguro de segurança, não é, Y, fala pra até gente. Até hoje, até hoje eu tenho essa dúvida. Tem Você foto tá aqui dele? <risos> <risos> tenho, tenho. <risos> <risos> Mas assim, ó, pode ser uma pintura hiperrealista, né? Então... <risos> ele, olha, e assim, é super engraçado porque hoje em dia ele é casado com uma mulher e tem três filhos sei lá, e a gente não e e foi tão louco assim, tudo que rolou que é isso, assim, a a gente a gente levou esse relacionamento a um inferno tão grande que hoje em dia a gente não consegue se conversar e não é que eu desgosto dele ou eu odeio ele, não Tá tudo certo, assim, aliás, eu achei, uma, achei ótimo que ele tenha casado com uma mulher, porque uma mulher eu não sou, então eu nunca poderia dar o que ele quer, né, uma mulher, sei lá, e, e aí eu sempre fico pensando nisso, assim, tipo, por que que será que a gente, se, não é nem que se odeia, mas por que, que será que a gente, a gente desde, sabe assim, é desdenhar mesmo, assim, eu não, eu não sei se ele tá vivo, eu, eu às vezes a gente troca... É, eu mando pra ele alguma coisa que eu vi legal na internet é, porque eu sei que tem a cara dele, mas assim a gente nunca mais se falou, porque eu acho que é isso assim a gente levou a um grau de tipo, eu ficava cobrando ele o tempo inteiro porque que eu não tô te vendo, ele com aquela coisa a dúvida que era, se era gay, se era bi se era é, hétero o que que ele era, puta que pariu nossa, foi insuportável Aí, mas é uma coisa que ainda ele ainda existe ele orbita ainda <risos> É. Manda links pra ele ainda. Você segue ele no Twitter ou não? Não, a gente, é, a gente se segue no Instagram. Né? Já aconteceu, inclusive, de, dele fazer um trabalho que eu tava. E a gente se cumprimentou, normal. E aí, nossa, quanto tempo, até dar um abraço e tal. Uma coisa que é engraçada, porque assim, por exemplo, o, o meu, o meu, eu tô num relacionamento há 12 anos. É... Mas você sabe que eu tenho um mês, um, eu tive um relacionamento de 4 anos antes desse, eu tô a gente vai fazer quase três anos agora, e eu, eu tive um relacionamento de quatro anos, que foi o relacionamento. Eu acho que esse relacionamento também ele é importante. É. A gente tem aquele relacionamento que às vezes é o relacionamento que você começa a entender algumas coisas que são fundamentais. Sim. Que é, é muito legal estar num relacionamento que as duas pessoas se amam. É muito Sim. legal estar num relacionamento que as duas pessoas se respeitam. É muito legal estar num relacionamento que é legal, que é divertido, que é leve, que vocês planejam viajar. Que vocês conversam, que vocês gostam, do, vocês vão aos mesmos shows, que vocês uhum. vão aos cinemas juntos, que vocês fazem planos, que vocês vivem uma vida normal. Então, esse relacionamento pra mim ensinou muito que eu, como gay, merecia ter um relacionamento normal. No melhor sentido dos da palavra normal, sabe? Sim, sim. sim. Ah. E aí, ele, é, ele, é um, ele fica orbitando, que ele existe, com quem eu não, não encontro mais. Mas a gente fica nessa, tipo, manda um link, manda uma coisa, mas a gente não virou... Amigo, é é isso que talvez eu me me arrependa de não ter virado amigo dele, porque eu acho que ele poderia ser um um amigo legal agora. Então, mas você sabe que é é, é isso que eu ia falar: o meu meu penúltimo, né? Assim, eu eu hoje estou com o João, mas antes dele, eu tive um relacionamento relativamente longo de uns seis anos cinco cinco para seis anos e que hoje ele é um dos meus melhores amigos se não é o meu melhor amigo, ele é então... um dos melhores amigos e assim, eu tenho muita coisa que eu levei do relacionamento, né e eu levei inclusive e é, eu acho que isso foi a melhor coisa no final das contas é louco falar isso porque pode ser que, sei lá que, que nem tenha uma mesma interpretação que eu acho mas o melhor desse relacionamento que eu tive foi o término, porque eu, 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 eu consegui entender que existe uma hora que precisa parar, Exato. precisa terminar esse relacionamento, ensina, é o, que, é o relacionamento que ensina a gente que tem coisa que acaba, não importa os esforços, sabe?
0: Então, eu, o meu primeiro relacionamento, que foi esse relacionamento saudável, assim, durou dois anos, foi muito bizarro, porque eu tinha saído dessa coisa meio de… sempre fui muito apaixonado, acredito muito em sinais, eu olho eu falo assim, não, essa pessoa tava nesse mesmo lugar tal, eu sempre sou essa pessoa que acredita nesse momento. Mesmo no Tinder, eu falo, ah, ele cruzou comigo porque tava no mesmo lugar, enfim, eu acredito nessas coisas. Nesse meu relacionamento de anos eu aprendi uma coisa que foi muito maravilhosa que eu sempre busca, buscava um relacionamento que era sofrido aquela coisa intensa, aquela coisa de brigar e de não sei o que, de ser difícil de todo momento eu estar tendo que testar o amor, sabe, eu, eu gostava muito disso, eu buscava muito isso e aí o que acontece, como eu buscava isso eu encontrei um relacionamento desse jeito e foram dois anos sofridos, esgot... tipo, me esgotou mentalmente muito, assim, a gente era muito tóxico um o outro. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu fui, fui para pra uma praia, X, e aí passou uma galera vendendo bijuterias. Vendendo tipo, arte. Vendendo arte na praia aí, aí você descobriu que ele tava fazendo isso. <risos> aí eu me furei, olhei, mentira. E aí, o que acontece? É, eu tava olhando algumas pulseirinhas e eu não, não uso essas coisas. E aí eu olhei, ela falou assim, ah, isso daí te lembrou alguém, né? Aí eu falei, ah, me lembrou meu ex. Ela, ah, porque terminou? Eu contei toda a história, porque quando a gente terminou o relacionamento, a gente quer contar a história e recontar o tempo todo, assim, né?
1: É mentira. Nossa. É mentira que você Nossa. comprou o seu
0: relacionamento para uma vendedora de
1: pulseirinha,
0: Gente. Na praia grande. A pessoa Mas fala. Que ela, ela perguntou. Quem mandou perguntar? Gente, a pessoa que fala para mim, ah, eu já falo de todos os relacionamentos passados. Todos. Você <risos> fala, ah, eu já tô. Ai, porque esse ex fez isso, fez aquilo. E aí ela me falou uma coisa que fez muito sentido, e que, tipo assim, foi um choque de realidade na minha vida. Se você não teve um relacionamento adolescente quando era adolescente. Não é agora, sendo um velho, que você vai conseguir um relacionamento adolescente. Falou desse jeito pra mim. Que? Ela, essa coisa de ser sofrido, de batalhar, de ser difícil, é coisa adolescente. Era pra você ter tido na adolescência. Se você não teve, passou. Agora é uma coisa calma. Amor é calmo. Fica boa e é isso. Saiu e me deixou. Gente, foi uma coisa que virou tanta uma chave na minha cabeça, que era muito isso, tipo... Até quando que eu ia levar isso se eu não levasse esse choque, sabe? Tipo, foi preciso, foi preciso desse término. Eu ia encontrar essa vendedora de arte, essa hippie na praia, pra ela me falar isso.
1: Foi muito maravilhoso. <risos> essa pessoa que tem filosofia na USP. É!
0: <risos> Mas foi muito Mas bom. Mas sabe o
1: que é interessante? Uma vez a gente teve essa conversa, eu e você, eu acho que acontecia muito. Não sei se isso acontece agora ainda, com as novas gerações. Mas eu acho que nós, gays, tínhamos poucas oportunidades de ganhar maturidade emocional na adolescência. Porque geralmente a gente não tinha relacionamentos, né? Sim, sim. A gente era o amigo de alguém, alguém que estava lá, era a pessoa que ninguém pensava no bailinho. Então a gente não teve oportunidade de treinar. Uhum. Então, pelo menos na minha geração, eu vejo, é muito comum ver gays da minha idade, 38, 40, ainda reproduzindo comportamentos adolescentes, mas porque eu acho que lá atrás, bem que com 40 já dava para ter aprendido alguma coisa, né? Pelo <risos> é, é, essa, não, gente, eu,
0: é, eu ia
1: te falar isso. Não é? Mas a gente chega na vida adulta sem treino. Então, às vezes, você tem ali 23, 24, você vai viver o seu... Era assim, pelo menos, antigamente. Você vai ter viver... o 24, você vai viver um amor que você deveria ter vivido com 15, sabe? Sim. Do beijinho, do abracinho, etc. E tal. Então, sim, eu,
0: concordo eu acho que, que é vai caso, melhorando sim. com
1: o tempo, né? Vai aprendendo com os erros, não sei uhum. É que eu acho que tem uma coisa também, que assim, eu acho que todo gay tem uma... Eu, 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 eu chamo de síndrome do, fi... do filme romântico dos anos 80. Sim! É... <risos> Porque assim, tipo, eu vejo até hoje Eu vejo uns filmes dos anos 80 Que é tudo do mesmo diretor Que é assim, Garota de Rosa Choque Tipo, é, é, é aquela coisa que, na, que nesses filmes Eram filmes heterossexuais blá, 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 Mas que no final das contas A gente queria viver uma coisa dessa Mas na minha né, na, na, Principalmente a, a galera de hoje, essa geração de hoje É uma geração completamente diferente Que é uma geração que tá tudo certo Em ser gay Mesmo que você tenha 13 anos, né? Então, assim, não tem problema. Os os pais já aceitam muitas vezes, né? Claro, mas É, 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 claro que tem suas exceções, óbvio, né? Não tô falando de uma realidade que é 100%, Temos suas exceções, mas a grande maioria, sei lá, as pessoas já estão muito sabendo quem elas são com 12, 13 anos. Na minha época, não. Né? Por isso que assim, eu fui ter esse relacionamento com esse menino. Eu, vocês terem, vocês falam, né? assim, eu já estava na faculdade, eu já tinha uns 20, já era na minha segunda faculdade, eu já tinha uns 22 anos. Que eu fui ter meu primeiro relacionamento. Então, Demorava pra gente. Demorou muito, demorou muito. Primeiro era a questão do, do, do ter coragem de assumir, não sei o quê. Mas aí eu acho que é isso. Assim, tem essa coisa que, 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 que ganha um pouco. É, intens, né? Ele é muito intenso. <risos> então tem essa coisa da sofrência. Mas tá toda aquela vontade. Presa, aquele compresa, <risos> aquela vontade de viver a vida, entendeu? Então, mas sempre é que, que, que vai é mano. Porque tem muita gente que eu conheço, mesmo esse, esse, esse meu ex que eu tô falando, ele tinha uma coisa que era assim, meu, o dia que eu pude ficar, eu fiquei. Eu, eu assim, ele falou assim, meu, eu só pensava em trepar. E, e, e <risos> eu acho que tem algumas pessoas que acho que pensam nisso, assim, mesmo na hora que você se descobre, é assim, puta, então agora eu vou trepar que nem um louco. Não, e aí tem esses que nem a gente, <risos> que nem a gente. Que não quer, pai, que quer viver um relacionamento. Mas muito... eu, eu, isso nunca aconteceu comigo. Eu tive um namorado que chamava Tiago. <risos> mas sabe que ele me deu uma lição de ex boa e leve que eu queria dar, porque a gente aprende coisas leves com os ex também, certo? Sim. eu eu andava na rua sempre sabe aquela pessoa que anda na rua e vai pra um lado e a pessoa vai pro outro você vai pro mesmo lado da pessoa, você tá sempre esbarrando umas pessoas eu tinha eu tinha 19 anos e ele tinha 17 nessa época ele olhou pra mim e falou assim, Thiago quando você estiver andando na rua anda reto para de desviar e quando você desvia a pessoa desvia junto com você Gente, há quase 20 anos que ele me deu essa dica, eu uso até hoje. <risos>
0: É sensacional! Deveras existem outros tipos de ensinamentos. E a gente vai agora falar sobre eles. Pra mostrar que não só de experiências ruins são feitos ensinamentos. Existe esse toque do bem, daí da pessoa não ficar andando... Fazendo um zig na calçada. Existe isso que é bom. Por exemplo, tem os aprendizados que são da faculdade da vida. Que uma pessoa, que não necessariamente é um ex ou qualquer outro tipo de pessoa, uma hippie da praia, vem e te passa. <risos> E aí, você aprende. Tem vezes que você pega esse diploma, esse PHD, que você já sabe que, por exemplo, não pode se envolver com uma pessoa que é casada. Você pega esse PHD, enfia no rabo e se envolve com a pessoa casada. Tem vezes que acontece isso.
1: Olha, não, já soube,
0: já. Já
1: soube, mas, <risos> aí, mas aí eu baixei o porta-retrato e fui, entendeu? <risos> eu, já tava lá.
0: Ah, eu, como sou dramático, eu descobri, e fiz assim, o quê? Já me imaginei assim, a gente num motel muito escondido, e eu na janela, tudo bem, pode ir pro aniversário do seu filho do meio, pode me deixar aqui. Já me imaginei desse jeito, assim, porque eu já sou bem dramático. Eu aprendi, com uma sequência de relacionamentos, a desconfiar de pessoas muito intensas. Porque eu era uma pessoa intensa, então, <risos> e aí eu comecei a procurar pessoas que eram iguais a mim, eu falei assim, gente, é tudo louco, eu sou louco, então, isso. Fez eu mudar. Pessoas que são muito intensas me assustam. E eu entendo que eu assustava as outras pessoas também.
1: Eu já levei esse susto, e foi aí que eu comecei a mudar. Eu conheci… não era nem um namorado, uma pessoa que eu conheci na balada. E veio pra minha casa, porque veio, sei lá por quê. E ela nunca mais ia embora da minha casa. E ela tava (risos) bastante apaixonada por mim, depois de oito horas. Aí, dali… Não, eu tive que inventar que eu ia trabalhar no domingo, fiz uma ligação. Eu fui até o ponto de ônibus, ele foi comigo até o ponto de ônibus. Me viu, eu tive que pegar o ônibus. (risos) (risos) <risos> Essa história. e lá embaixo descer até, até é, perto da Editora Abril, né, porque eu trabalhava lá e tive que voltar, e aí eu achei que era intensidade demais, eu precisava <risos> <risos> Sim, não, na verdade, olha, eu prefiro voltar a falar das coisas ruins, aqueles né? <risos> não, mas assim, eu acho que as coisas boas, obviamente são... se, se você leva as coisas boas, porque assim, é... eu não sei o que é bom na verdade, vai funcionar, às vezes, para um relacionamento e não vai funcionar para o outro. Uhum. Então, assim, quando você pensa assim, de relacionamento, se você falar assim, ah, uma das coisas mais legais que eu aprendi nesse, nesse relacionamento foi que, sei lá, que era possível não ter ciúme. De repente, no, no outro relacionamento que você entra, vai ser importante você sentir ciúme uhum. por algum motivo, uhum. Uhum. seja ele qual for, sei lá. Então, eu acho que, assim... E aí, o que eu acho, quando você leva algumas coisas que são são legais de um ex-relacionamento, de um um, um ex-namorado e tal, normalmente, essas coisas que são legais vão transformar numa suposta amizade posterior, e que daí, por exemplo, se não acontecer isso, vai acontecer um pouco o que o Thiago falou, que daí talvez assim, puxa, você fica quase quase arrependido de não ter levado adiante uma amizade. Exato. Porque às vezes, sei lá... Aquela, aquela pessoa é muito legal. E você vai levar um monte de coisa boa dela. Um monte. Não é só uma ou duas. Um monte. Tipo, esse meu relacionamento... É, gente, é um puta amigo. Eu, eu acho ele super legal. Assim, é, um, é uma pessoa difícil, mas... Sempre vai ser difícil. É, já era difícil na vida. Ele não é difícil porque é um ex. Ele não, é uma não pessoa não é mais, Ainda bem que não é mais seu. É mais <risos> exato, <risos> entendeu? É exato. <risos> Exato, é meio isso. Então, sei lá, eu é, é, sabe, por isso que eu prefiro falar das coisas... Eu queria um pouco aqui agora. Aproveitando que o Márcio quis escapar da discussão. Mas vocês acham que vocês são bons ex? Eu sou maravilhoso, tenho certeza. Eu sou maravilhoso. Não, gente, posso falar uma coisa assim? Ó, eu, já tive, eu já tive ex. Que juro, assim, não vou citar nomes, obviamente. Eles imploram até hoje pra voltar pra mim. Não, não, não isso, Deus me livre. Mas assim, já, já te reis que na hora que, eu acabo, que, que tudo se acabou, depois de sei lá quanto tempo, né? Porque tem aqueles, era extra, vida, sei lá, tá acabando, que, que, né? que na verdade duraram três meses, mas na sua cabeça durou um ano. Ah, né? O desgaste era de um ano, é assim. Vo... Não, você. Aquele meme você... da velha do Felipe, que faz 84 anos que eu estou com essa pessoa. Três meses. É. Não, mas às vezes você ficou mesmo um ano Mas assim, foi um ano tão ridículo Que ele só aconteceu de verdade por três meses Depois no final, assim, já tava uma puta traição Já tava um tal de não se ver mais Ou quando vier a sua briga né? Aquela história toda Então assim, tem aqueles, tem esses ex, né Então assim, um desses aí Que eu tô falando (risos) Assim, quando acabou esse tal, sei lá Eu acho que assim, oficialmente foram seis meses Mas assim Que durou de verdade foram dois Mas no final dos seis meses, a sensação que eu tinha é é que eu tinha ficado 20 anos com aquela pessoa. (risos) E que eu tinha ensinado ela tudo, tudo o que eu sei. (risos) Porque assim, juro, chegou no final da história, era uma coisa quase assim, tipo, a pessoa... Ele só não levou dinheiro porque eu não tinha. É uma coisa mas muito louca. Eu... É aquele ex-vampiro. Não tem essas pessoas vampiras, assim. Vampirão, <risos> vampiro. ou vampirona, sei lá. Vampirona, sabe, assim, tipo, meu, na hora que eu vi, assim, já tava fazendo tudo meio igual a mim, umas coisas meio igual. A... Sabe, assim, mas não foi culpa dele, foi culpa minha. Uhum. Eu que era um idiota. Ah, eu acho que foi culpa dele também, sim. Não, foi culpa dele, claro. <risos> Mas essas pessoas, elas enfeitiçam a gente. Assim, então... <risos> mas é por isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, nesse caso, é... não, eu já fui eu já fui bem no inferno, mas, assim, eu fico pensando que, que tem um lado que, sei lá, que tem... eu tenho esse lado, assim, talvez até porque naturalmente a vida me levou até a dar aula, por exemplo, porque eu acho que eu sou uma coisa meio professor. Não professor, não é que, assim, ah, eu tenho é... muito a ensinar, não é isso. É a tal da história do, do disco do Radiohead, sabe? Putz, eu, eu, eu tenho uma banda Aí eu, eu acho essa banda muito legal Aí eu vou querer mostrar essa banda para pessoa Aí eu, eu vou é, ser o outro. É que você lado. o que você gosta, né? Você gosta tanto que você quer dividir com os outros. Exato, eu sou o outro lado. Eu sou a pessoa que te ensinou a gostar do Radio. <risos> <risos> é, porque, inclusive, essa pessoa era o quê? Capricorniana. Capricorniano, é. exato. Mas sabe por que eu fiz a pergunta do ex? Eu tava perguntando. É, antes de gravar o programa, eu fui lá no meu Twitter. Aliás, me sigam, arroba Twitter, T-H-I-W-T-T-R conversando sobre ex. E aí as pessoas encheram o peitão de polvo, porque o ex é e aquilo. Falaram mal, muito mal do ex lá no Twitter. Falei, galera, tá, mas e aí? E vocês? Vocês também não foram filhos da puta? Vocês também não fizeram cagada Vocês também não traíram? Vocês também não fizeram merda? Eu acho que parte da gente também entender como os nossos ex... Puderam nos ensinar coisas, é a gente entender também que a gente não é a pessoa mais perfeita do mundo, né?
0: Exato, então, com certeza. Conheço eu sempre
1: me lembro ele. de um episódio. Eu adoro esse. Eu adoro Sex and the City. Eu sei que tem várias coisas que te, foram já revisadas ali. Mas eu amo, amo, amo. E tem um episódio muito específico, eu sempre lembro desse episódio quando eu tô falando de ex, que a Carrie é a ex-filha da puta, porque ela largou o <risos> Aiden. E a namorada atual do Aidan tá falando mal dela em Manhattan. E ela ela fica putíssima, porque ela tá passando de escrota que abandonou o cara que tinha feito uma cadeira pra ela, entendeu?
0: Mas ela foi escrota.
1: E vai ter uma satisfação com o cara. E qual que é a moral da história? O Corujito aparece lá no final do episódio e fala o quê? Filha, pra algumas pessoas você vai ser a ex-filha da puta. Uhum. Não importa o que você faça, né? Não, sim, Com não. certeza, com certeza. Tem muito que escapar, tá, Eu acho que tem pessoas que elas são mais filhas da puta e outras que são é. menos. Mas eu gosto de ter a liberdade de achar que a pessoa é filha da puta e ficar de bem também. É. É. Porque então, também é tem essas pessoas que elas estão viciadas e virar amigas das outras. Eu acho isso desnecessário. Sim, é? sim. Mas olha que sim. bizarro
0: isso. Eu tinha acabado de terminar o um relacionamento, eu conheci um cara que era. Perfeito. E desde o início ele tinha uma responsa... ele exigia a responsabilidade afetiva. E ele tinha. Ele falou assim: olha, eu não gosto de gente confusa, eu quero isso, eu tô afim de uma coisa séria, é isso. Aí eu falei, é Logo no começo? Logo no começo. Aí eu falei, Nos ah. 20 primeiros fez. minutos. <risos> tipo, <risos> literalmente foi no primeiro date. Aí eu fiz assim, olha, tipo, meio, eu falei, nossa, né? Que bizarro. Tipo, tá, não sei, eu tô. Não sei o que eu tô procurando, a cabeça sem é um relacionamento. Aí ele. Ixi! Não me envolvo com pessoal que acabou de sair de um relacionamento.
1: Mas você sabe que uma vez aconteceu, é, entre, entre o meu ex-namorado e o que eu tô agora, eu fiquei um ano bem sozinho, assim, bem sozinho. Porque a gente o, o meu ex-namorado a gente terminou numa, num, de uma forma esquisita, assim, porque ele foi, ele foi morar fora do país para estudar, eu não tinha grana para ir, e eu fiquei, a gente decidiu terminar, então... Foi meio... Por isso que eu falei assim, que às vezes é necessário você entender que é necessário terminar. É porque assim, daí no no final das contas também você entende que nesse término é, quando termina, você fala, puta, mas na verdade já não tava bom, né? Na verdade, e... talvez a gente já deveria ter terminado antes. Quando começou a história de um querer morar fora e o outro não, talvez já era o momento de terminar. Porque assim, uhum. putz, a gente tem tá vibe diferente. Eu aqui no Brasil, já dando aula há não sei quanto tempo, com uma carreira relativamente reconhecida, já tinha isso, já tinha aquilo, eu ficava pensando, meu, eu vou ter que ir lá para lavar prato, não vai rolar agora, assim. Uhum. Tipo, não é o um meu momento de vida. É, não é um problema lavar prato, não é isso. Mas assim, porra, eu vou trocar tudo isso que eu tenho aqui pra uma coisa que é tão incerta, sendo que eu não tenho grana, né? Por causa de macho, não sei. É, é exato. E, e aí, olha que louco. Aí eu, eu comecei, eu tinha... Peraí, se eu tenho... Eu tinha uns 34 anos na época. 33, 34 anos na época. E eu conheci um cara de 67. E foi um cara que comprou um trabalho mesmo, não sei o quê, E aí a gente acabou se conhecendo. E a gente teve um relacionamento de, tipo, uns dois meses. Dois meses e meio.
0: Uhum.
1: E aí... Meu, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Então, eu tava exatamente daquele jeito que assim, ah, eu não quero me relacionar. Mas assim, aconteceu de uma maneira meio rápida, foi super legal... E de uma forma totalmente inesperada, com um cara que era muito mais velho que eu. E que ele me deu pé na bunda. <risos> mas eu, Por quê? Porque ele foi o seu rebound guy. Todo mundo sabe de um rebound guy. Você só não pode ser o rebound guy, que é aquele cara… Mas, mano, que é mãe, mãe, mano, pelo amor de Deus, você tem 67 anos. Você não tem mais tanto tempo, assim. <risos> <risos> Ô, mãe, mas foi por isso que eu me terminou com você, eu falei, opa. Vai demorar. Não, e o pior é, que, e pior é que foi mesmo. Porque ele falou pra mim, ah, não vou ficar com você. Porque daqui a pouco eu vou morrer e você vai ficar sozinho. <risos> <risos> porque essa é a, é a ordem natural da vida e foi, é verdade. Verdade. foi com essas palavras é. que, eu, hum. que a gente que a gente finalizou e eu nunca mais vi assim sabe vi. <risos> <risos> eu tô com vários desses né que eu <risos> 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 mas aí é, é isso que eu tô o que eu quero dizer é assim por exemplo eu tava numa fra- numa fase de falar puta não vou ficar com ninguém e no final das contas, eu acabei me, me envolvendo super rápido. E a gente não escolhe essas
0: coisas. Uhum. É, não adianta. Então, tipo, eu acho que isso não pode ser um trauma. Impedir de acontecer qualquer outra coisa, é isso. Tipo, pode ser que, eu, que a gente se e eu… Por mais que eu tinha, tivesse acabado de sendo relacionamento Fui lá e, fosse lá e gostasse do cara, entendeu? Então, tipo, eu acho que a gente não pode deixar que essas lições se tornem umas barreiras, sabe? Tipo, é. impeçam a gente fazer algumas coisas.
1: Nada é escrito na pedra. O que aconteceu é. com aquele cara não significa que aquilo vai acontecer com o próximo cara com quem você vai se relacionar. Então, assim... Eu acho que quando o trauma... É, tem algumas coisas que a gente entende e aprende. Mas muito mais sobre a gente do que sobre os outros. Ah, tem, sim era sim. Era o que eu vou fazer nessa situação? Sendo que daquela outra vez, eu fiz isso isso e aquilo e aconteceu isso. Falei um monte de coisa e não falei nada. Mas acho que deu pra entender, né?
0: Deu,
1: deu, sim. Não, não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É tipo, você pensar... Em coisas, você começa a se autocobrar
0: e não só exigir do outro. É, a minha terapeuta, ela fala assim, meu Deus, como que você gosta de drama? E ela é uma terapeuta meio holística. Então ela falar assim, meu Deus, esse seu ascendente em câncer, pelo amor de Deus, quanto drama! E ela fala pra mim, existem maneiras de aprendizado. E aí existe o Pelo Amor, que é a pessoa que vai lá, consegue fazer reflexão, aprender e seguir adiante. E tem a Pela Dor, que é mais marcante, então é, é uma lição mais clara, assim, entre aspas. E ela falou assim, você, Y, você, parece que você gosta de ir pelo caminho da dor, gosta de sofrer, gosta de... É sático, drama. Né? Eu, sou, eu sou um pouco então, mas, ó, é eu, mas
1: é o <risos> que eu falei no começo. É o que eu falei no começo. A história de você jurar que você apre- aprende pela dor, eu não sei se, se rola. Eu não porque tô falando. Assim, eu, todos... É, por isso que eu fiz a, a analogia à escola, porque eu, até o primeiro colegial, eu fiquei de recuperação todos os anos da minha vida. Então, assim, eu nunca aprendi com esse erro, gente. Era muito mais fácil ter estudado um pouquinho mais durante o ano do que que ficar estudando até dia 24 de dezembro ao meio-dia. Entendeu? O o outro lado era muito mais legal, mas não, eu não queria. Ah, não, mas dessa vez vai ser diferente. Nunca foi diferente. Então por isso que eu acho, acho que é um pouco de personalidade mesmo e que não adianta você falar assim Ah, mas você, você pode aprender de outra maneira que não com a dor Não, tem gente que só vai aprender com a dor e não é nem que ele vai aprender só vai conseguir superar com a dor uhum. mas isso não significa que ela não vai sentir a dor de novo na outra Sim Porque às vezes vai fazer a mesma cagada e vai ter a, a mesma gente Mas tem gente que nunca vai aprender nada? É, lógico que tem Tem, né? <risos> tem,
0: claro <risos> Ah, tem, tem sempre uns loucos mas, ai, uma... passa longe,
1: pelo <risos> amor
0: de Deus. Teve uma vez que… isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Na época, eu comecei a usar aplicativos e saí com os caras e tal. E eu saí atrás… eu era, tipo, a namoradeira, aquela estatuazinha de BH. Eu tava lá o cara querendo <risos> transar, e eu… ai, cara namorar. Mas aí, eu eu continuava, eu seguia, eu quebrava a cara e seguia, seguia, seguia. Aí teve um dia que eu eu morava em Diadema, eu saí de Diadema, fui pra puta que pariu da ZL. Cheguei lá, peguei lá, cheguei, transei com o cara, fiquei lá, né, não sei o quê. Aí eu olhei duas e meia da manhã. Aí quando eu olho, tomei banho, saí do chuveiro, minha roupa em cima da cama. Aí eu... Oi? Ele assim, então, você não pode dormir aqui? Aí eu falei, por quê? (risos) Tipo, eu via que ele morava sozinho, então eu falei... Aí ele assim, ah, porque, não sei, vai chegar uma pessoa, eu não quero que você esteja aqui. Foi muito seco, muito frio. Aí eu peguei e fui embora. Tipo assim, tem até uma história engraçada que eu saía e minha blusa, minha jaqueta prendeu no trinco da porta. E aí, eu falei, não vou ficar, não adianta, não vou mais ficar. Era o tranco da porta né? segurando. <risos> Mas, aí, o que acontece? Eu, naquela época, não tinha Uber, não tinha essas coisas. Eu dependia de metrô. Tati gente, era uma selva
1: você peguei nessa época, Sim, não tinha gente,
0: nada. só tinha mato, Mentira. E aí, nisso, eu aprendi uma lição muito importante. dá sempre com os joelhos do táxi. Não, não, não não. Eu aprendi que, tipo, eu tenho que me valorizar. Tipo, eu saí de diadema pra ir atrás de um cara pra transar. Que desde o início aí, deixou claro que era pra transar. E aí eu fui tipo um garoto de programa de graça. E aí eu precisei desse cara pra falar, tipo assim, para de ficar caçando migalha, achando que você vai conseguir mas fazer uma eu, pessoa é, namorar Mas acho que senão eu vim da lição.
1: Quando for assim, a pessoa tem que te
0: encontrar. Ela tem que tem problema com você. Essa foi a principal lição. É que, é que eu não tinha local. <risos> <risos> sem local, eu era sem local. Pra não gente,
1: não. olha, aí, isso porque a gente tá falando de uma, de uma coisa nova. Né, assim, relativamente novo, que eu não cheguei a pegar, né, porque assim, eu sou da época, assim, o máximo de tecnologia que eu cheguei a pegar foi o UOL, uhum. chat é... do UOL, então assim, não existia essa forma muito fácil de transar, não, né? uhum. é... então Bom, quando assim, eu comecei assim, a me relacionar, era chat do UOL, porque você não tinha como conhecer outros gays, uhum. só Ou se você fosse uma bot gay, não. daí você vai, é. você vai numa bot gay, aí você aí vai você conhecer um gay, gay. Se é. você não tinha como, assim. Ai, ah, como você vai conhecendo? Hoje em dia, assim, por isso que eu falo, assim. Hoje em dia, eu vejo as bichas se paquerando no metrô. Tá maravilhoso, né? É outra história. história. Outra história, na minha época, era assim. Ou você vai na boate gay, ou você entra no bate-papo do UOL. Por isso que eu tô falando. E aí, na boate, era, assim, é, ao mesmo tempo, era muito assustador, ao mesmo tempo. Porque daí, é isso, assim. Puta, vai que você vai pra casa de alguém. E, é e louco, sei lá, né? quando você mora longe, que é o caso do Y, que é o caso... Meu, da época que eu morava em Santana, tudo era longe, não sei o quê. Puta, se acontece um negócio desse no meio da noite, assim, é bem isso mesmo. Guarda o dinheirinho do táxi. <risos> Uma lição Porque, valiosíssima. Né, você ficar... Imagina, você acaba, acaba a história toda, às duas e meia da manhã são mais três horas pra você conseguir pegar o metrô. Ah, Sim, eu tive é, que ficar fica lá na estação,
0: na estação Carrão, lá, esperando assim, olha. Tipo, esperando. Você não...
1: Aí eu fiquei... você não tinha levado nem seu tamagotchi pra se distrair? Gente,
0: não. E o tipo, celular naquela época, eu não tinha porra, mas eu gastava pra fazer o SMS, entendeu? Pra mandar um SMS, era três a pouco. E aí eu peguei e fiquei um pouquinho ali no junto com o homem, com, com o porteiro. Aí dei um pouquinho perto da hora e eu fui. Te agradeço, Renato, se você estiver ouvindo essa desgraça aqui. Mas eu aprendi que, tipo assim, não esperar nada disso. Eu, eu, eu não vou fechado. Mas, tipo assim, eu vou já, tipo, olha, não vou tirar nada além disso. Estou indo lá para finalizar. Não vou tirar nada além disso. Então, me ensinou. E quando eu falo de aprender pela dor é que, por exemplo, pra mim facilita muito mais de enxergar mesmo, de enxergar. Por exemplo, uma pessoa que cagou na minha cabeça, pisou. Eu vejo aqui, por exemplo, houveram, tipo, cinco estágios. Primeiro, ele começou desse jeito. Segundo, ele começou a não responder minhas mensagens. Terceiro, ele começou a dar uns perdidos quarto, beijou outra pessoa na balada, quinto, apagou um cigarro na minha cara, entendeu? Aí eu já não deixo mais chegar <risos> até o quinto. Aí eu vou diminuindo. Ah, o eu, eu, eu próximo é um cigarro na minha cara, não vou deixar nesse daqui, entendeu? Então, tipo, eu acho que com isso também eu vou aprendendo de uma maneira mais fácil.
1: Acho que assim, né, eu, eu costumo dizer assim, que sei lá, que tem uma coisa que alguns ex me ensinaram, é, que é principalmente assim, que To, todo relacionamento, é muito lindo você compartilhar, é muito lindo você dividir, mas tem coisa que é só sua e tem coisa que é só dele. Uhum. Ah, isso é muito importante saber, Sim. né, Blanche? Não, muito. Isso é coisa essencial. Assim, não adianta, só é de um. E não adianta o outro ficar bravo. Ai, por que você não me contou? Por que você não quer me mostrar? Porque... Não adianta, não adianta. Uhum. Se entrar nesse assunto, é o um assunto pra terminar. Sim. Pra mim, hoje, hoje que eu tenho 46 e um relacionamento de 12 anos nas costas, hoje eu posso dizer, assim, com toda certeza do mundo, que eu preciso ter uma parte da minha vida que é só minha. E isso não quer dizer que eu, que eu vou fazer sacanagem, ou que eu vou ser o... não é isso. Mas, assim, tem algumas coisas que meio que não adianta. Não dá pra... E isso, isso, isso não torna o seu relacionamento melhor? Muito... Porque eu acho que é você respeitar a sua individualidade. Eu acho que a gente volta um pouco lá pro pro começo, que é, e também se separar dentro daquela relação que é dos dois. Então, dentro dessa coisa que é nossa, eu sou esse. Você é outro. A gente não é um dono de coisa. Pra mim, pra mim, de todos os os ensinamentos que eu levei de ex na vida, esse esse, pra mim é o que funciona, sabe? Porque eu era a pessoa assim, não, imagina. Gente, eu conheço gente que entrou no e-mail do outro, que a Ai, que, que, louca, que, que, é que, tem, que tem a senha do celular, Ai, que tem não sei o que. Não, se chegar nisso, assim, pra mim já é o momento que você já tinha que ter terminado faz um hum. certo tempo. Então, e quem tem isso, e quem tem isso, tipo, normatizado, que assim, é o normal, é cada um ter as senhas do outro e entrar no meio e ver hum. tudo. Pelo amor de Deus. Então. Tem, mas assim, você sabe, né? Quem tem isso tem um e-mailzinho ali. Claro. <risos> <risos> Porque pra mim, esse é. Tem, um que... tem um arroba lá, PockzinhaFeliz. <risos> tem, ah, tem, tem. Tem assim, ó. É, Paquito123. Arroba, <risos> arroba, arroba sei é. lá. Tem é. aquele arrombada arroba, arroba, arroba <risos>
0: tem isso. Mas, mas Arromba arrombada <risos> arroba. Mas isso que o Márcio falou, uma vez eu vi naquele canal que eu amo, Discovery ID, investigação Discovery, que são aqueles... Vizinho assassino, aí a a mulher falava, "Ah, ai, todo casal tem seus segredos. Aí o marido era um assassino em série, (risos) e ela achou um montão de RG de mulher morta dentro da da garagem. Meu Deus, como que essa mulher não percebia? Ai, todo mundo tem seus (risos) segredos. Nesse
1: canal eu amava sogras diabólicas. era. era.
0: Eu trouxe aqui para a gente o áudio da nossa psicóloga do programa, a Andressa Crema. Arroba Andressa Crema, psicóloga, o Instagram dela. Vale muito a pena seguir.
2: Oi, y Tudo bem com vocês? Os ex eles podem nos ensinar muito E eles as nossas experiências passadas Elas nos ensinam muitas coisas Só que a forma como a gente encara a nossa história E o que, o que nós passamos, o que nós vivemos As experiências que nós tivemos, boas ou negativas É que vai fazer toda a diferença no que a gente vai viver hoje E no que a gente, em como a gente vai encarar as situações que aparecem hoje, as oportunidades que aparecem hoje pra gente, né, a nossa história que eu falo, o nosso passado, ele pode ser utilizado pra gente escrever a nossa história de um jeito mais funcional, de um jeito mais construtivo pra gente mesmo, né, e porque uma coisa que a gente não pode esquecer, às vezes a gente coloca tudo muito na mão do destino, né, Ai, a vida, como se a gente não tivesse nenhum controle sobre as coisas. E a gente tem sim, a gente também escreve a nossa história, né? Tem coisas que elas fogem ao nosso controle, mas tem coisas que não. E as nossas escolhas não fogem ao nosso controle. A gente também escreve a nossa história. Então você encarar uma situação pela qual você passou, um ex-relacionamento que foi traumático, que foi difícil, que que foi muito, que foi triste, que foi que talvez, sei lá, tenha afetado sua autoestima. É, você encarar isso como num pensamento de os próximos serão a mesma coisa, então não vou nem mais tentar na evitação, sabe? Isso pode fazer você perder oportunidades. E a verdade é que o que, que a gente pode aprender com os nossos relacionamentos passados. A gente já pode aprender a analisar melhor, a avaliar melhor, a prestar mais atenção nos sinais, a prestar mais atenção nas evidências, ao invés de evitar sabe ao invés de deixar aquilo tomar conta e achar que tudo vai ser igual daqui para frente, que as pessoas são iguais, que elas agem do mesmo jeito e que não há homem para você no Brasil, (risos) sabe assim? Então, a ideia de relacionamentos que foram difíceis é você pegar essa situação como um aprendizado para você avaliar os sinais que aquela pessoa emite desde o começo. né? Que sinais que ela está emitindo que ela realmente está interessada em você? Que sinais que ela está emitindo que ela talvez não esteja tão afim de algo sério? Ela combina com você e desmarca em cima da hora? Ela deixa dias para responder sua mensagem? Entende, tem várias várias situações, várias evidências que a gente pode perceber se a pessoa está interessada em nós ou não, se ela está sendo uma pessoa legal com a gente ou não. ignorar essas evidências é algo que não... Não cabe mais. E as experiências passadas... Você avaliar essas experiências passadas e aprender com elas, aprender com o que você poderia ter feito diferente nelas, sabe? ou observado de uma forma mais atenta, pode te ajudar nas experiências futuras. E a evitação ela causa frustração também, né? porque você vai ficando mais amargo, você vai ficando é, com menos esperança das coisas, e você vai colocando as pessoas no mesmo pacote, que elas não estão, as pessoas são diferentes, elas agem diferentes, elas reagem de forma diferente. E se você colocar todo mundo no mesmo pacote, pelo sofrimento que você passou no passado, você vai perder oportunidades de de encontrar gente bacana, hoje, sabe? De escrever sua própria história do seu jeito, hoje.
0: É muito legal a gente perceber que que não é só pela dor. Por mais que seja muito cômodo pra mim, a minha terapeuta já falou, seja o Sara, sei, tô lutando contra isso. A (risos) A Andressa mesmo aqui também repetiu a mesma coisa, reforçou Assim, olhando pra vida, a gente tem muito mais pessoas cuzonas, professores mais rígidas, não aqui entre aspa, do que um Patrick Swayze do Dirty dance que vem, é um gostoso, <risos> que te come e te fala assim, ninguém bota o Y no canto, sabe? Não tem essas pessoas. Se tivesse mais Patrick Swayze na vida, não, ia ser muito mais fácil, ia ser muito mais positivo. Assim. Oh. Oh, Quero muito agradecer aqui a presença dessas duas pessoas maravilhosas que ajudaram muito nesse programa. queria agradecer ao Márcio. Obrigado,
1: obrigado eu. E eu adorei, foi uma tarde super engraçada que a gente riu muito com um assunto que era pra ser meio meio grave, mas não foi. Mas eu ainda vou finalizar com uma coisa bem grave. É minha assinatura. E aí, bom, meu Insta, só pra deixar de novo aqui. Meu Insta é marciobanfi. Também é bem fácil. Não tenho psicóloga no fundo, mas é um, <risos> é, um, é um Insta bem fácil. Você não divulga o seu outro Insta, que é o mais gostoso de seguir? Ah, e tem o caso underline Buffy. Eu adoro é o meu Insta, é meu Insta de receitas.
0: Receitas maravilhosas, veganas, perfeitas.
1: É, e agora além de ser vegana, é sem açúcar e sem glúten. Porque minha vida tá isso, né. Eu tô, tô tão <risos>
0: ácido, gente. <risos> <risos> E queria muito agradecer também o Thiago. Obrigado,
1: Y. Gente, é, me sigam nas redes sociais. Eu sou arroba Riqueza lá no Instagram. Sou arroba podcast Estamos Bem lá também no Instagram. E no Twitter, que é a rede que eu gosto mais. Eu sou arroba Twitter. t h i w t t r Era muito legal na época que a gente entrou no Twitter, em 1987. <risos> fazer esses trocadilhos. Então fica mais difícil mesmo de me achar. Mas <risos> <risos> eu vou falar, tá? <risos> Eu, eu tenho uma teoria. É uma teoria que eu já até falei pro meu psicólogo. Que é o seguinte... acabar mal isso, gente. Então vamos... <risos> é. <risos> o, olha, o meu intuito aqui é que todo mundo acha que se relacionou a bosta. <risos> não. não. Não, na verdade, assim. O que eu fico pensando é que, assim, ai, eu, todos os terapeutas, todos os psicólogos, todos os coachings, <risos> né, todo, todo esse povo aí, é assim, assim, gente, todo mundo tem, tem uma saída maravilhosa. Mas... Assim, por mais que a gente fale assim, ai, é, não vamos levar como trauma eu tenho certeza que se um dia tiver uma biografia de uma dessas pessoas a gente vai ver que essa pessoa, assim, já chorou a lágrima, a lágrima do, do, de satanás. <risos> é, do tanto que ela sofreu por amor e repetiu esse mesmo erro lá na frente. Certeza! Certo, né? Certeza, eu já falei isso pro meu terapeuta umas três vezes. Eu falei assim, olha, desculpa, eu sei que você tá aqui me ajudando tá tudo certo, eu tô amando. Porque é uma forma de eu tentar trazer isso pra minha realidade. Mas assim, tudo bem, é muito difícil a gente falar assim Ai, cuidado, por, um tra- por uma lição não virar um trauma. Meu, uma lição vira um trauma. A gente até depois dá um chutezinho, tal. A gente dá aquela levantadinha, sabe? De uma poeira, beleza. Mas a gente sempre vai pensar naquilo, assim, sabe? Por mais que aquela pessoa não, não signifique mais nada para você. fica cicatriz, né? Uhum. É, de alguma forma, é, de alguma forma, assim, você se sentir um bosta. Por algum motivo, em algum momento, assim. E, e, e o fato de se sentir um bosta nunca é bom. Sempre sempre vai levar a gente a pensar em coisa ruim, né? Assim, nossa autoestima vai lá pra baixo e tal. Mas então, assim, puta, o que eu acho, assim, o principal, né? Eu, vovô, com 46 anos, é pensar assim, (risos) putz… Ah, meu, assim, beleza também se virar um pouco de trauma, sabe? Também não posso ficar me culpando por tudo, assim. Ah, já é difícil pra caralho aprender uma lição. E se, aí, além de tudo, eu vou ter que aprender uma lição do tipo assim ai, põe a mão no peito, fala isso aí, agora é a próxima… Não, eu acho que assim… É ah não, ai, guerreirão, né? Não, não é. guerreirão, não. Não tenho na... não precisa ser, assim, a não ser que você esteja preparado para ser o um guerreirão. Agora, se você não estiver preparado para ser o um guerreirão não é o um guerreirão, e tudo bem, tá tudo certo. leva Fica lá traumatizadinho por um tempo, faz o seu draminha. Entendeu? É, pode, isso, sim, uma né? hora vai passar. Uhum. Põe a foto de sunga falando assim, ai ah, e, e, e cita Mateus, o versículo do <risos> né? assim, pode fazer, não tem problema. Sabe, eu acho, eu acho que é sempre isso, assim. Eu, não, eu, eu acho, assim, ela tá certa, lógico, assim. Ah, puta, vamos tentar tirar o melhor possível tal. Mas eu acho muito impossível a gente pensar assim. Ai, ah, de todas as lições que eu tive, foi só… Uma é, é, no final das contas foi toda foi, foram todas positivas não não foram todas positivas foram algumas foram muito sofridas para mim e, e hoje Hoje, depois, que é o normal da vida, hoje uhum. que eu tenho mais idade, hoje em dia talvez não me pegue mais tanto. Uhum. Porque talvez hoje eu já estou preocupado com outras coisas, mas. Prioridades, é, né? Então o que, eu, é, o que eu acho que é isso, assim, eu acho que não, o, o principal que eu falaria para alguém bem mais, jo- mais novo que eu, é assim, meu, ai, tudo bem também, sabe, se tiver sofrendo, tudo bem também se virar um trauma, tudo bem se eu odiar aquela pessoa pro resto da vida, ai, tá tudo certo, sabe? Uhum. Só não faz macumba, não faz voodoo, não <risos> <risos> aí, é <complicado>, né? <risos> 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 aí não precisa, Coitado. Olha, eu concordo. Eu, 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 tem uma coisa que me incomoda muito, e vê, fazendo Estamos Bem, e lá o nosso público é muito parecido, talvez deva ser mais ou menos da faixa etária desse podcast aqui, que é 20 anos. Eu acho que as pessoas têm muito medo de se traumatizar e de se ferir hoje em dia, né? Uhum. É, nível como, é, como hoje a gente tem muito mais possibilidade de falar sobre saúde mental, sobre os nossos processos mentais, né? Sobre a importância da terapia. Isso é um assunto sobre o qual se fala. Que há 20 anos, quando eu tinha 18 anos, não se falava. Mas isso em vez de tornar as pessoas... Mais autossuficientes, mais donas de si mesmas, parece que tem amedrontado essas pessoas. Então eu vejo pessoas com 20 anos com medo da vida e de se traumatizar, ou de viverem uma experiência, e daquela experiência transformar aquilo na pior coisa da vida delas. Uhum. É, eu queria jogar para cima, mas acho que eu vou jogar para baixo, tá? Então se, <risos> se vocês acham que essa primeira, essa primeira relacionamento que deu errado, esse cara que apareceu que é errado. Foi a pior coisa que aconteceu na vida de vocês, vai acontecer coisa muito pior ainda. Se permita sofrer, saiba que você vai sofrer e não tenha medo disso.
0: eu acho que, tipo assim, avaliar uma experiência do passado ou uma vivência que você teve, e aprender com ela, é sempre muito válido. Seja ela dolorida, seja ela uma uma coisa muito triste, ou um trauma necessariamente ou alguma coisa boa mesmo, uma referência que você se inspirou. É muito importante isso. Mas eu acho que isso também não deve guiar a sua vida totalmente, gente. Porque a verdade é que não adianta você ter a pós-graduação, o mestrado, ser PHD. Uma hora você vai se apaixonar, você vai esquecer de um montão de coisa. Eu acho que deve carregar para um negócio, por um caminho, que eu acho que é menos tipo assim, sou ileso, tenho todas as lições possíveis, seja de todas as teorias já coloquei tudo em prática, é sair desse caminho e ser mais tipo assim, meio... Hum, que delícia esse pão de o amassou. E aproveitar, entendeu? Tipo...
1: <risos> Minha analista fala Olha, o dia que você não tiver nenhum problema na sua vida certeza você morreu. <risos> Queria terminar <com> essa mensagem. <risos>